0: Atenção bolha ao gravado para todo gostio, você está ouvindo mais um Pardo Existe Podcast por Renato Impera. Eu tô boa, pobre. Olá, meus nobres confrades, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pardo Existe Podcast. Esse é o episódio 78, meu nome é Bruno 247 e estamos aqui em mais uma semana onde não há nenhuma notícia que chamou a minha atenção. Portanto, mais um episódio para cumprir tabela. Porque eu prometi para os senhores que eu ia fazer em todas as sextas. Eu já destruí essa minha promessa. Porque semana retrasada eu não gravei, porque eu estava finalizando o áudio da Teranos. Que o vídeo está na bancada de edição. Nos próximos dias já vou receber o completo. Vou disponibilizar para os membros e assinantes que, que pagam pelo acesso antecipado lá no o Hub, não apoia-se, quem quiser mandar Pix também tá liberado, blá blá blá, todo o processo de uma semana de pre-release para todo mundo assistir o vídeo, para no dia 5 de março, isso domingo que vem, o vídeo para todo mundo se deliciar, com uma hora e seis de puro suco de empreendedorismo americano. Uh, eu tive uma epifania esses dias aí, que o meu canal, ele é o canal. ele é o canal. É um canal de, 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 de que um comunista assistiria e não ficaria tão irritado se ele não abrisse os vídeos de política. Porque os vídeos de política, eu vou ser honesto aqui com os senhores, é o puro suco da propaganda liberal. Hã? O vídeo da Dilma é isso daí, do começo ao fim é propaganda liberal e, e é isso aí. Eu não, não, não tô escondendo pra ninguém, todo mundo sabe minha posição política aqui. Se você acha que, que eu sou qualquer coisa que não um liberalzinho de merda... Ah, que flerta com separatismo. flerta não, né? Eu sou totalmente separatista. Eu flerto com monarquia. Aí separatismo é, é, é caveira. Uh, qualquer coisa além disso, desculpa, amigo, eu não sou. Não sou facho. Não sou. Eu era ANCAP, não sou mais. Uh, eu sou comunista? Nem fodendo. Sou sossa? Também não. Social-democrata? Eu tenho nojo desprezo por social-democrata. Eu consigo conviver com fascistas e comunistas. Sociais-democratas, pra mim, são menos que ratos. Então não gosto de social-democrata, não vem falar de social-democracia perto de mim, beleza? Beleza. Então, mas os meus vídeos, especialmente do do falhas de silício, é o puro suco do do, do divertimento do comunista médio, né? O cara vai abrir aqui, dali vai dar risada do capitalismo tardio, vai fechar e vai se sentir feliz. Por exemplo, o vídeo da Teranos, se se o cara não me conhece bem, ele vai imaginar que eu sou um Profundo defensor das agências de regulação O que não é verdade Mas eu tô contando uma história Não tô ali colocando muito da minha opinião O vídeo especialmente, não tem Na minha opinião zero, irmão Zero, eu peguei Eu não deveria estar tá entrando nesse tipo de detalhe devia, Vou guardar isso pro, pro episódio Notas não vou, não vou citar, vamos ficar na cruz Pague, pobre, imundo Pague pra ter acesso a esse tipo de conteúdo Não farei de graça Bom, prosseguindo Uh, siga lá nas, re- nas outras redes, lá, Twitter, é, Instagram, e essas coisas aí que você sabe como que é. E o canal principal, a gente tá com... Quantos, quantos inscritos aqui? Deixa eu verificar aqui. Estamos com 72,300. Gente pra caralho, eu acho que dá pra chegar nos 100 mil antes da metade do ano se eu fizer os vídeos que eu pretendo fazer, que é o vídeo da Teranos, que vai sair nos próximos dias, vai ser um vídeo que provavelmente vai flopar, vai chegar nas 30 mil não vai... Muito além disso, porque falhas é um fracasso do canal, não é necessariamente porque é um fracasso que esse é o último falhas de silício por prazo indeterminado, sim, o vídeo de é o último, eu, eu, eu escolhi ele pra fechar esse ciclo de falhas, e, e aí você pensa, ah, eu vou acabar com os vídeos de, de empresa, não, não vou acabar com o vídeo de empresa, porque eu gosto de usar empresa, é, só que agora vai ser só documentário, não vai ser falhas de silício, porque golpes do Kickstarter os maiores e mais interessantes já acabaram. Então, eu vou, agora eu tenho que focar em empresa grande, tipo do ponte que vai ser um vídeo da DuPont, vai ser um vídeo da Monsanto, vai ser um vídeo da Microsoft, Apple, blá, blá, blá. Vai ter, vai ter vídeo de tudo. Vai ter vídeo da Nestlé, lá da, da, da África, que é um assunto que vocês gostam. Vocês já me, já me citaram, eu tenho um conhecimento meio raso a respeito, mas vai ser um vídeo da Nestlé da África. Eu quero fazer vídeo da, da indústria do petróleo. Saca, eu gosto de falar mal de empresa. Eu gosto de usar o capitalismo tardio. Mesmo sendo liberalzinha. É, é assustador isso, mas... É, é meu canal, né, meu querido? É meu canal. Acostume-se. Mas, mas... Esses são projetos futuros. Já temos um roadmap definido. É, exatamente. Nós temos um roadmap definido. Que provavelmente ele vai ser rasgado Porque estou trabalhando neste momento no vídeo do... Fernando Collor de Melo. Ah, que beleza. Cara, esse vídeo ele nasceu porque eu dou risada dos memes Sigma do Collor. Isso é tão patético que eu vou fazer um vídeo de duas horas. É isso mesmo, pode raipar. Um vídeo de duas horas a respeito do governo Collor e seu impeachment. Ou renúncia, depende do ponto de vista. Eu tô fazendo uma pesquisa, eu comprei um, um, dois, três, quatro, cinco livros aqui. Fora os PDF que eu já consegui baixar. Piratão tem mais dois chegando aí. Ou seja, eu montei uma, uma bibliografia bem respeitável e densa. Pra falar com muita propriedade do governo Collor. E é assustador, irmão É um negócio não é, é tipo, é um caos É um caos, e como esse, esse, esse vídeo Do Collor aqui, ele tem Um gap geracional grotesco E tecnológico também Os meus pais, eles já Eram adultos durante o governo Collor, a minha mãe votou no Collor Porque ele, é, nas palavras da minha mãe Votou porque ele era bonito A minha mãe E praticamente todas as mulheres de sua geração Votaram no Collor porque ele era bonito Mas a geração dos meus pais, que eram pobres pra caralho, eles acompanharam o Collor daquele jeito. Ah, confisco. Sabe que eu confisco. Ah, o Collor caiu. Soube que o Collor caiu. Mas, saca, sem profundidade. Ou seja, a geração que viveu isso, a geração de verdade, não tô falando o jovem burguês de metrópole que que foi nos caras pintadas. Não, esse palhaço... Foda-se. Mas, tipo, o, gr- o grosso da população só assistiu a Tony que tava acontecendo, não fez participação, levou tudo que é a Globo e a mídia tradicional escreveu a respeito do Collor como verdade, que ele era um vagabundo corrupto. Uh, vai parecer muito que eu vou defender o Collor no vídeo. Só vai parecer. É, na verdade, é porque eu comprei um livro também. Entre a minha lista de bibliografia tá o livro Mil, Di- Mil Dias de Solidão, de Cláudio Humberto Rosa e Silva, que foi um dos, acess- um dos assessores do Collor Ou seja, eu tenho a visão do governo A visão governista que eu vou colocar no vídeo também Porque, uh, porra, eu tô com o livro do irmão do Collor Que derrubou o seu governo aqui, o Passando a Limpa tra- A Trajetória de um Farsante Então esse vai ser um vídeo extremamente completo, saca? Vai ser um tratado sobre o Collor? Não, porra, não fode, caralho Isso aqui é só um vídeo de entretenimento pro YouTube Mas para os vídeos de entretenimento do YouTube e documentários investigativos no geral... Vai ser um puta material... Você pode se preparar que provavelmente vai ser o melhor vídeo do meu canal... Uh, em texto, em densidade de conteúdo... Em edição provavelmente... Porque esse daí eu vou chamar a galera para me ajudar a editar... Então... Uh, eu vou editar esse vídeo também... Porque o vídeo vai ser longo pra caralho... Eu não tenho dinheiro pra pagar todo mundo... De maneira apropriada pra trabalhar duas horas de vídeo... Eu também quero editar esse negócio... Então se preparem que esse vídeo aqui vai demorar uns três meses pra sair... É que bosta... Vai ter vídeo só em maio... Mas a espera vai valer a pena. Isso eu garanto pra vocês. Eu vou soltar o melhor vídeo do canal. E eu vou colocar a barra lá em cima, irmão. Vou colocar a barra lá em cima com esse vídeo aqui. Porque esse é o ano, né? Esse é o ano. Ou vai ou racha. Não tem outra alternativa. Ou vai ou racha. Então esse vídeo do Collar vai ser fino do fino. Então, tipo, a gente tem um gap geracional aí de... Da, de pelo menos quatro gerações que não fazem ideia do que aconteceu. Só que eles têm uma vaga ideia do, desse período do Brasil. E vai ser um vídeo bem interessante. Ele pode ser o, o, o meu, meu maior banger. Porque vai ser um vídeo denso pra caralho. Então, saca? Não sei. Eu tô, eu tô, eu tô botando fé nesse vídeo do Collor. É, eu posso me foder por causa disso? Posso, mas vai ser um puta material que vai, vai cair com uma luva no meu portfólio de produtor de conteúdo. E, sinceramente, eu quero que seja a joia da coroa do canal. Até. E provavelmente vai ser o melhor vídeo que eu vou fazer esse ano. Tendo em vista os outros temas. Tem um vídeo da Dilma também, que. que Dilma parte 2, que é a melhor parte. Na verdade, é a parte que eu mais gosto do governo Dilma é o seu colapso, o seu caos. Ou seja, eu vou. Eu, caralho, esse ano eu vou contar dois impeachments. Agora que eu, eu tive essa, Agora que eu realizei. Esse ano eu vou contar os dois momentos de maior crise da história da Sexta República. Puta que pariu, Collor e Dilma 2. Tipo, mano, esse é o ano. Só vai ter vídeo pica Ano que vem fudeu né Porque daí a barra vai estar tão alta Que eu não sei como que eu vou superar (risos) Os temas que eu tô tratando agora Ano que vem eu vou ter que fazer plano real Vou ter que, sei lá Vou ter ter que tirar da da cartola Alguma coisa pra pra ser tão Absurda quanto isso daqui Quanto os temas que eu tô tratando agora Então Eu vou dar tudo de mim Neste vídeo no Collar Pra soltar o melhor vídeo Que vocês vão assistir Nessa porra desse YouTube brasileiro Este ano Com toda certeza É isso Babaca, arrogante? Eu posso ser. Eu posso ser. Com o que eu tô fazendo, eu posso ser. Então, rapazes, vamos para a primeira notícia do dia? É, e que beleza? Às 9h53, a primeira notícia. Eu vou começar a anotar. Pra... Mentira, não vou anotar, não. Primeira notícia do dia, recomendação de não sei de quem, porque eu deveria tá, dar creche pra todo mundo que recomenda a notícia. Veja. Prasilenhos terão visto automático em Portugal. É! brasileiro vai ter visto automático em Portugal. Que conveniente, né? Que momento maravilhoso para receber esse presente do, do, dos Tuga, né? Autorização de residência imediata cobre imigrantes do Brasil e de nações africanas de língua portuguesa. Os brasileiros e cidadãos de nações africanas da comunidade de países de língua portuguesa, a Commonwealth elfo português... <risos> Mentira, não é isso daí. Uh, terão autorização de residência em Portugal de forma automática Informou o governo português por meio da agência Lusa, no último domingo 19. Ah, eu, no dia que saiu essa, essa, essa. fizeram esse anúncio aí, no começo da semana, eu vi tanto tweet de português desesperado com essa, com essa informação. Aí você pergunta: por que, que eles estão desesperados? Por que, meu querido? Aqui, ó. Com duração de um ano, a nova medida permitirá que um total de. 150 mil. Repito. Cento e cinquenta mil imigrantes, irmão. Cento e cinquenta mil pessoas num país de 10.3 milhões. É. É gente pra caralho. É muita gente. É muita gente. Irmão. Cara, 150 mil pessoas, irmão. Você tem noção do que são 150 mil pessoas num país de 10 milhões? Puta que pariu. Vamos lá. Cara, uh, é terra arrasada. Sinceramente, o que o governo português acabou de fazer é terra arrasada. Porque isso daqui não tem volta. Ah, é um ano. Tá bom, claro que essas pessoas vão voltar pra casa depois de um ano. Confia. Então, isso daqui, sinceramente, se eu fosse português, eu estaria completamente desesperado e puto com o governo Pra passar uma lei estúpida dessa. Mas também, né? Direita portuguesa. A culpa é de vocês, né? A culpa é de vocês. Que não tem filhos. Por que que esse tipo de medida acontece? Porque a população local não faz filho, caralho. Ah, e quando nasce... Quando o gajo cresce... Sabe pra onde ele vai? Vai pro Luxemburgo. Vai pra Alemanha. Vai pra pra França. sai Sai de Portugal. Pra ter uma vida melhor. Então Portugal... Ele, tem, ele, ele ele, está apresentando um gap geracional também brutal, que criança e velho, só tem isso em Portugal. Pessoas em idade, pro, idade produtiva, tipo... Filho da puta, favelado de merda, seu arrombado... É, desculpe. É, vai tomar no cu esses caras que colocam coiote na CG, não vai se fuder. É, o que acontece? O, o português... Que ele é qualificado... Ele vai embora... Ele vai para um país melhor... Porque Portugal é, fa- Portugal é literalmente a favela da Europa... É um lixo... É o esgoto da Europa... Amigos portugueses... Desculpe... Eu só tô constatando fatos aqui... Eu moro no Bastil... Eu tenho referência de merda... Vocês são men- menos merda que nós... Mas... Comparado aos seus... Aos seus... Primos europeus... É só bosta... São os piores deles... Então... Nossa, a a composição de frase aqui, o o nível, o meu meu domínio da língua tá tá, tá sensacional nas últimas semanas. Eu tô enlouquecendo, irmão. Bom, aí tem esse gap geracional, tipo, todo mundo que presta tá indo embora. Aí, porra, tem que compensar com o imigrante. A Alemanha faz isso. O Canadá faz isso. Portugal tá tendo que fazer isso também. E no longo prazo isso é bom? Não é péssimo, é terrível. Portugal vai morrer. Portugal tá suicidando. A taxa de natalidade de Portugal, se eu não me engano, tá abaixo de de 1,9, né? 1,40, mano. Puta que pariu, velho. Vocês têm 1,40, mano. 1,40. Como que vocês querem que não encha o país de imigrante? Com 1,40. Rapaz, ó, vai lá. Inscritos portugueses, os três que estão aí ouvindo. Quantos anos você tem? Você tem filho? Se você tem 20 anos e não tem filho, a culpa é sua. Então não reclama, não vai me reclamar que tá cheio de brasileiro macaco fazendo merda no teu país. Fechou? Não, vai, não vem me reclamar. Se você tem 20 anos, não tá casada e não tem filho, a culpa é sua, meu querido. A culpa é toda sua e só vai ficar pior. Só vai ficar pior. Mas vamos lá, vamos continuar. Deixa eu recuperar a matéria aqui. Com a duração de um ano, a nova medida permitirá que um total de 150 mil imigrantes... Mil imigrantes cara, que desesperador. Possam regularizar suas situações. Além de abrir espaço para novos pedidos de residência, o documento exige que apenas o requerente esteja empregado ou prestando serviço no país com carteira assinada. A facilidade na concessão está prevista no acordo de mobilidade entre os estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa CLP de 2022, peraí peraí, 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 peraí isso daqui não vai sair aqui no Brasil também, né eles não vão abrir fronteira pra, pra, pra galera da África, né né, ai caralho ah velho, puta que par... não, para mano ah velho, não ai caralho tô vendo a bosta, puta que pariu mano, já basta os caras do Haiti da Venezuela nesta merda Puta que pariu, velho. Caralho, mais mão de obra barata nessa porra desse país. Como se já não tivesse pra caralho, né? Caralho, como se o Brasil já não tivesse um surplus de de mão de obra (risos) não qualificada. A gente quer mais, né? Quer mais, né? Puta que pariu. Cara, É o fato de que... Não, não existe esse conceito. Ai, o brasileiro não quer fazer essa função. O brasileiro faz, irmão. O brasileiro faz. O brasileiro é pobre. Não precisa mais de imigrante aqui. Caralho. Provavelmente vai abrir fronteira pra essa cara. Que bosta. A fim de dar cumprimento a essa disposição, é necessário aprovar o modelo para o documento em referência, bem como definir as taxas devidas pelo procedimento de emissão em forma do documento. O texto também prevê uma taxa de 15 euros pela emissão digital do certificado de autorização de residência. Todo o processo é conduzido online, segundo a agência Lusa. A regulamentação. Assinada pelo ministro da administração interna do país, José Luiz Carneiro, é parte do plano de reestruturação do serviço de estrangeiros e fronteiras de Portugal. O governo pretende finalizar os processos até o fim de março para desburocratizar a obtenção de documentos, que atualmente pode demorar anos e evitar que imigrantes fiquem à margem da sociedade. Ai, cara... Que catástrofe, hein, rapazes? Que... Que... Catástrofe, rapazes. Meu Deus do céu, mano. Vocês estão. Vocês estão fodidos, hein, rapaziada? E a gente também, né? Mas um pouco menos. A gente já tá. O que é um peido pra quem tá cagado, né? Por que preocupação idiota que eu tenho. Mexer de imigrante no Brasil, nossa, grande bosta. Como se o Brasil não estivesse completamente. debilitado. Uh... Bom. Uh, aí, beleza, né? Agora você pensa o seguinte: Agora os brasileirinhos que estão ouvindo essa, essa, essa incrível notícia do governo português aqui, aqui do canal, eu sei que todo mundo quer ir embora dessa bosta. Eu também quero. Vou para Portugal? Não. Vou explicar. Eu sei, meu queridinho, que seu sonho é sair do Brasil, eu sei que você quer ir embora, eu sei que você você tá assistindo muito vídeo do Eliezer Timignac, que fala, olha só, você pode ser o nômade digital morando na Europa e você vai ganhar dinheiro fazendo day trade no Brasino e blá, 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 e vou vou vender ao porra de, 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 de... Porra, eu esqueci o nome do bagulho, é, de... Bombom, bom não, cacete. Eu vou vender brigadeiro no semáforo e vou pra Portugal. Não. Tá bom, amigo. Tá bom. Beleza, né? Vamos lá. É. Notícia do dia 15. Sim, nem a é dessa semana. Semana passada, mas ninguém se importa, porque não tem notícia mais. Só... Eu, eu puxei ela só pra. Eu já tinha lido. Puxei ela só pra complementar essa leniência dos vistos portugueses. Vamos lá. Aumenta o número de imigrantes brasileiros em Portugal que. Pedem ajuda pra voltar ao Bostil. que beleza! Desemprego, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e o custo de vida mais elevado são os principais motivos que levam imigrantes a deixar o país europeu. Ah, o brasileirinho, idiota, iletrado, burro, vai lá, assiste meia dúzia de videozinhos de digital influência canalha, que só faz vídeo pra entupir o cu de dinheiro, olha só a realidade portuguesa aqui, porra, em em três meses lavando o carro, eu já tenho uma casa, um um auto, e olha só, eu compro Nutella em euro, e o idiota, ele se deslumbra, com esse mundo que não existe, meu querido. O custo de vida é alto, porra. O custo de vida de, em Portugal é alto pra caralho. Aí o palhaço vai lá. Eu, tipo, isso vale pra qualquer lugar do mundo. Vai o, é o idiota. Olha só a vida no Canadá. Como tudo é melhor no Canadá. Como eu compro várias coisas no Canadá. E Canadá, e Canadá, e Canadá. É uma bosta também, meu querido. Todo lugar é uma desgraça. Aí o cara fica vendo vídeo de, de americano. Olha só, eu lavo o chão e ganho um, mil... Dólares por semana e. Você não vive com mil dólares por semana, seu animal. (risos) Tipo, Nova York, a média de. de. de de apartamento lá tá tipo na casa dos 3 mil por mês. Tipo, se você ganha mil dólares por, por semana lavando o chão, cara, você vai gastar 3 mil em residência e sobra mil pra você pagar o resto das suas contas. Você não vive, irmão. Você não vive. Ou você. Ó, cara. Eu vou, eu, vou mandar, eu vou mandar a vermelhinha da imigração aqui, ó. Amigo. Se você tem habilidades muito, muito refinadas, tipo, se você é um puta de um eletricista, se você trabalha na indústria, se você tipo, tem esse, esse tipo Você fez o seu cenaizinho da massa, talvez, quando você for pra fora do Brasil, você consiga arrumar um emprego que te pague de maneira agradável, né? Você vai ganhar, bem, não, você vai se fuder. Mas talvez você seja um cara que talvez não cuspa na sua cara muito. Se você é um profissional muito foda de tecnologia, você vai pra América. Você vai ganhar uma nota na América. Mas não vai pra, pra, pra Vale do Silício. Não, não fica longe dessa merda. Você vai passar fome lá. Não vai pra Austin. Tem outro lugar? É Austin. É isso. Você vai pra lá. É o único lugar que te resta. Pra você ter uma vida confortável e digna, ganhando um salário de programador. Então, é para Ou fica no Brasil ganhando em, em dólar. Você pode ficar por aqui também, ganhar em dólar. Ou, sei lá, vai pra Argentina. Tem muita gente pra. Todo mundo, muita gente que faz o home office tá indo pra Buenos Aires. Porque lá, você com 50 reais, você compra é, pata negra pra três meses. É isso, você, você, você come bem pra caralho lá. É. Comida e as locais, né? Que é muito barato, são fáceis, porque são pobres, né? Porra, caralho, é toda descendente italiano, alemão Porra, é bom pra caralho Então, saca, você consegue fazer um negócio desse Você não precisa pra um país de primeiro mundo pra ter uma vida dessa Agora, se você não tem habilidades muito relevantes, tá ligado? Tipo, você não é um, não um, um, um sabe, você não sabe trabalhar com torno Ou não é eletricista Você vai literalmente lá pra lavar chão e, e limpar privada ah, você vai se fuder na real Você vai tomar no cu muito Você vai morar mal, você vai comer mal Você vai ficar subnutrido, você vai ficar com depressão Você vai ficar longe da sua família, você não vai ter amigos Você vai se fuder na verdade Você vai lá pra tomar no cu É isso, então tipo Você é um, um, um trabalha com tecnologia? Não, então não sai do Brasil Você tem uma habilidade muito... Você é bom na indústria? Você é, tipo, um bom profissional pra indústria? Não. Então fica por aqui que você vai se fuder lá. É isso, rapazes. Ou você consegue fazer um home... você ganha tão bem no Brasil que você consegue fazer um home office pra ter uma vida de pobre em Portugal. Aí você pode ter uma vida de pobre em Portugal, mas você sabe que você não vai comprar o carro do ano lá, né? Você não vai ter uma puta casa. Teu ego vai permitir isso? Tipo, você aqui no Brasil, se você ganha 20 mil reais com qualquer coisa que você faça em home office, caralho... Aqui você tem uma vida de rei Em Portugal com 20 mil Converte pra euro aí, meu querido Se vira, fora as taxas Os IOFs, pô Você não vai ter a vida de rei lá Ganhando 20 pau aqui no Brasil Aqui Aqui você consegue, andar de BMW Morar no Alphaville Portugal não Então A imigração não resolve todos os seus problemas Não, meu querido Eu devo lhe advertir Eu devo lhe advertir Bom Continuando aqui, só pra Esse assunto top aqui O número de bostileiros em Portugal Que pediram ajuda para voltar ao Brasil Em 2022, quase Quadruplicou Quadruplicou em comparação com 2021, desemprego, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, porque são os bosta que vão pra Portugal achando que limpar a chão dá dinheiro, situação irregular, falta de preparação no processo migratório e custo de vida mais elevado, porque o imbecil, em vez de pesquisar a fundo, ele ouviu, ele assistiu o vídeo de meia dúzia de coioteiro é, do, 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 do YouTube e falou: Nossa, como é a vida é boa lá. É, né? pra youtuber, talvez, né? O cara tá vivendo de débito, ele tá pegando empréstimo pra bancar a vida irreal dele, porque o YouTube não tá não dá tanto dinheiro assim. Uh, custo de vida mais elevado no país europeu são os principais fatores para esse cenário. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e a Reintegração de, da Organização Internacional para Migrações, OIM, viu o um número de pedidos de ajuda a subir nos últimos meses em Portugal. Tendo por base os dados de 2022, escreveram-se em média cerca de 80 pessoas por mês no programa da OIM. De todos que procuraram apoio, 92% são brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade. O idiota, ele sai... Cara, por que pro cara sair do Brasil? Não é barato. Eu fiz essa pesquisa, mas provavelmente eu tô totalmente desatualizado. Mas pro cara ir pra Portugal é, de maneira legal, pra ir procurar emprego, porque você consegue tirar o visto para procurar emprego em Portugal. Tipo, só não precisa achar emprego aqui. Você pode ir pra... Você pede o visto, vai lá... Procura emprego por mês e depois, depois que você consegue o seu emprego de carteira assinada, você vai regularizar regulariza a situação e você consegue tirar o visto de trabalho por um ano. Depois de renovar, 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 três anos você tira a sua residência permanente e mora em Portugal pelo tempo que você quiser. Uh, eu acho que é dez anos para tirar a cidadania, alguma coisa assim. Mas você tem que ficar em Portugal por três anos pelo menos, aí você pode ir pra qualquer outro país da Europa que presta. Porque Portugal é um trampolim também. O cara vai para Portugal, fica três anos ali e vai para Alemanha. Caralho, é óbvio né porra, quem que, que vai ficar em Portugal mano, sendo que você pode ir pra outro país melhor uh, é, Bom, é isso aí né, <risos> basicamente eu acabei de citar o que, que o português jovem tá fazendo <risos> Que bosta, uh, só que ele faz isso com 18 anos, o brasileiro vai fazer com 35, coitado uh, Mas você vai precisar de pelo menos uns 20 conto irmão, porque tem, você tem que levar dinheiro suficiente para se manter lá É um pré-requisito pra você entrar em Portugal se eu não me engano Pode ter mandado a legislação Eu não tô sabendo Mas então tipo Você vai gastar uns 10 mil na passagem Mais uns 20 mil reais Pra você Tem que ter dinheiro em euro Pra você se manter por lá uh, O cara nessa brincadeira Ele já gastou uns 30 mil 40 mil Se ele for meio desleixado Então não é um fodido Não é um cara Que tá ganhando salário mínimo no Brasil É um cara que ganha bem Ele tá se planejando há meses Pra ir embora do Brasil Pra ir pra Portugal Pra lavachão. E o cara chega lá e ele se encontra numa situação muito pior do que é que ele tinha aqui do Brasil. Cara, puta que pariu, velho. É, é impressionante o nível de 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 de, de... 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 de descolamento da realidade da rapaziada que quer sair do Brasil, cara. É assustador, mano. É assustador. Parece... Tipo, são pessoas mais velhas do que eu. Pessoas de 25, 30, 40 anos. Tipo, tendo pensamento de adolescente. Tendo atitude de adolescente, fazendo bosta. Coisas que eles não poderiam poderiam evitar. Cara, eu não saí dessa porra desse país ainda, porque eu conheço todas essas dificuldades. Mas eu poderia ter saído já, do jeito... Existem caminhos mais fáceis de você pular fora daqui. Mas não, os caras vão e se forem. Por isso que existe a SETI, né? Que eles não patrocinam mais. Mas é caro a consultoria deles, não é barato. É mil dólares lá. Dólares. Dólares. Mil dólares a consultoria dos caras. Mas eles te dão os caminhos. né? Você não vai se fuder que eles vão te mandar a real, você tá pagando por isso. Aí uh, é, o cara continua aqui. Entrevista a RFI, Vasco Malta, chefe da missão da OEM em Portugal. Explica que a situação é preocupante uma das razões para esse cenário. Alarmante a pouca informação sobre a realidade portuguesa. Porque youtuber não vende realidade, ele vende a ilusão. Além de um planejamento efici- deficiente antes de deixar o país de origem, vulgo Brasil. Aspas, esse fluxo mais recente mostra uma falta de preparação e informação insuficiente neste processo que acaba por conduzir a situações verdadeiramente complexas do ponto de vista social em Portugal, aponta o chefe da OIM no país. A verdade também é que existe muita desinformação nas redes sociais que acaba por potenciar a decisão de migrar para Portugal, tendo por base apenas essas fontes e não a informação oficial. Aspas, por vezes as pessoas podem até trazer economias, mas quando precisam enfrentar a difícil realidade do mercado imobiliário ou o próprio aumento do custo de vida, por exemplo, essa verba de emergência acaba por ser consumida muito rapidamente. Porque você vai levar dinheiro, dinheiro ruim, que é o real, que é um lixo, para um, um país de moeda forte, que é o euro... <risos> Cara, você está fundido, irmão. Custo de, o mercado imobiliário português ele está inflacionado... Além da compreensão, o português não consegue comprar a casa. O português não consegue pagar o aluguel direito. Ele precisa se mudar, principalmente aqueles que moram em metrópoles, ele precisa ele precisa se mudar constantemente. Você acha mesmo que o Tupiniquim, chegando com dinheiro merda, porto, com dinheiro de Monopólio, em Portugal, vai conseguir se sustentar por quanto tempo? Morando no porto. Nossa, uh, não vai, meu querido, não vai. Ele vai se fuder. Vulnerabilidade dos brasileiros. O aumento significativo dos de pedidos de ajuda mostra uma situação caótica. Parecida com a vivida no ano de 2020, ano da eclosão da pan- fraudemia do Coronga 19. Aspas. No geral, registrou-se um aumento no número de pedidos de apoio de 2021 para 2022. Falamos de 288 casos em 2021 para 1.000 e que 51 em 2022, contabiliza a Malta. Ele aponta que, a, ainda que 113 retornaram ao Brasil com a ajuda do dispositivo em 2021, conta 394 em 2022. Aí é o Brasil continua sendo a comunidade mais representativa no total desses pedidos de ajuda para votar o país de origem. Ele já representa 82% dos beneficiários do programa em 2021 e 2022 chegaram a 92%. Malta explica que 53% dos que pedem esse tipo de ajuda são colheres... E que 30% do total volta para o Bostil No mesmo ano em que chegou em Portugal Outros 37% Permanecem no no país europeu Por pelo menos um ano Antes de solicitar o apoio para retornar Aspas da maior parte dos casos Cerca de 91% estava Em situação irregular Ressaltou o chefe da OIM em Portugal Nayara Silva Ribeiro 41 anos Não é uma menina de 19 É uma senhora De 41 anos Fazendo bosta Fazendo bosta 41 anos Uma pessoa de 41 anos Não tem o direito de errar Tem agravante Ela é de Ipatinga, Minas Gerais Saiu de Minas ainda. Puta que pariu. Né? É, não, não é como se ela morasse no Maranhão, tá ligado? No, tipo, nossa, eu moro em Ronônia. Que bosta. Vou pra Portugal. Beleza, compreensível. Porra, até eu, né? Eu ia pra Guiné-Bissau. Eu não ficava no Maranhão. Não, ela mora em Minas. Saca? Tipo, <risos> ela já está morando em um dos melhores lugares do Brasil. E ela, vai embora. Fazer bosta, né? Chegou a Portugal em novembro de 2022 com três filhos. <risos> Pera aí. Caralho. Meu Deus do céu, ela foi em novembro de 2022 com os três filhos. Ela não foi sozinha, tipo como processo de imigração normal deveria ser. Assim. Vai o homem, né? A mulher fica com os filhos em casa. Vai o homem, acha lugar para, vai lá se fuder sozinho, né? Porque é mais fácil. Um homem se vira melhor sozinho do que a mulher com filhos. Puta que pariu, né? Então vai lá o homem sozinho. Ele vai lá, arruma emprego, arruma uma casa Estabiliza tudo certinho Seis, sete meses depois Traz a família Esse é o processo que é o mais uh, O mais fácil pra todo mundo seguir <risos> Ela meteu o louco E foi já com os três filhos Atira cola, deixa com os, os avós Caralho Porra, deixa com os avós Vai lá, faz a vida tipo, resto da, tra, tra, Cuida de tudo e Depois traz as crianças caralho. Aí aqui ela está sem emprego, as crianças sem escola e ela também sofre de uma doença crônica. Puta que pariu. Por isso, apesar de pouco tempo na Europa, já pediu apoio à OIM para regressar ao Brasil. Aspas dela. Eu tenho três filhos, uma de 9, uma de 10 e outra de 15. Puta que pariu. Não é nem gente em idade pra trabalhar. É enzo-ranhento, que vai ser só um custo, um estorvo do caralho. Sim, você tem que deixar os seus filhos pequenos em casa. Você tem um filho de 18? Traz, porque ele vai trabalhar também, ele vai ajudar a botar conta na casa. Quando tu estiver estabilizado, você traz as crianças. Porra! Meu Deus, que povo inconsequente e burro! Puta que pariu! Nossa senhora! Olha, olha não, vou, vou, vou reler desde o começo aqui que é, é, é enlouquecedor. Eu tenho três filhos, uma de nove, uma de 10, um de 10 e outra de 15. Vim praticamente enganada. 41 anos. Você foi enganada com 41 anos? O que a pessoa me falou é que aqui era totalmente diferente. Que era tudo mais fácil. E aí, o que, que eu falo pra uma porra dessa, né? O que, que eu falo pra uma porra dessa daqui? Tudo mais fa- Nossa, tudo mais fácil na Europa. Não é, não é. As, as dificuldades são diferentes. Aí ah, você tem violência urbana? Bem menos. Bem menos. Mas o custo de vida é desgraçadamente mais alto. Cara, por exemplo, sei lá. Eu, se eu sair agora de Curitiba, que é impossível, sair de Curitiba pra ir pra São Paulo, eu vou cho- já vou tomar um choque de realidade brutal. Que tudo é duas vezes mais caro. Duas ou três vezes mais caro. Eu já vou tomar um tapa na cara. Se eu sair daqui e ir pro Uruguai, como eu tô... Bradando aqui pra vocês Eu já vou tomar outro choque de realidade Que as coisas lá são 5 vezes mais caras do que aqui Porque o custo de vida em Urugu- no Uruguai é altíssimo O salário não é bom Se for pra lá pra trabalhar Lá e fazer teu canal também Se eu for pra Portugal Eu não sei nem por onde começar O confundido eu estarei É só realidade, eu conheço essa merda E ela tem 41 anos e não sabe disso Que porra é essa, mano? Vai se fuder, não dá pra tancar eu tenho uma doença. Ela aqui. Eu tenho uma doença crônica que se chama lupus. Ao chegar aqui, piorei e fiquei impossibilitada de fazer tudo. Meus filhos estão até hoje sem ir à escola e eu não tenho condição nenhuma de arcar com as despesas deles, nem com as minhas. Meu querido. Oh, Ô, minha querida. Puta que par... Lupus eu não... é uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos, e tecidos, como pele, articulações, rim e cérebro. É. Que beleza, hein? Puta que pariu, hein? Tipo, quando você tem uma doença crônica... Por exemplo, sei lá. Vamos pegar um exemplo bestinha aqui. Diabetes. Oh, diabetes? É, o diabético aqui no Brasil tem direito à insulina, né? Eu acho que são dois tipos dois tipos de diabetes que você tem insulina gratuita todo mês. Tá lá, garantido pra você. Legal, SUS. Viva o SUS. Faz o L. É... Imagina você, amiguinho. Imagina que você tenha diabetes. Aqui no Brasil você recebe esse remédio de graça. E você vai... Para Orlando Uh, sonho americano Agora você vai ter que pagar pela tua insulina Vamos por quê? Porque lá é patenteado A insulina é cara A insulina é uma parte substancial Do custo de vida de pessoas com diabetes na, 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 na América E você sabe que é um remédio que você não pode ficar sem Então se você tem uma doença Qualquer doença que seja Crônica Doença que você não pode curar Sei lá, AIDS, por exemplo Você tem que ver se o país que você está querendo imigrar... Você vai ter acesso gratuito ou muito barato aos remédios que sustentam a sua vida. né? Tipo, aqui no Brasil ela consegue tratar o lúpus. Tratar. É incurável. Ela consegue tratar e manter a doença mais ou menos sob controle. Em Portugal ela sabia se ela ia conseguir ter essa facilidade? Sim, eles têm sistema de saúde público, mas... É para portugueses. Não é qualquer um que tem acesso. O, o, qualquer, o, o qualquer um tem que pagar. Pagar. Tipo, como se fosse um sistema privado. Você tem que bancar a porra toda. Não é essa, não é de graça. O first State deles é para portugueses, não para imigrante. Então, ela foi se fudeu, né? Muito. Ao chegar aqui, piorei e fiquei possibilidade de fazer tudo. Meus filhos estão blá, blá, blá. Uh, aspas. Quem me trouxe foi meu namorado. Ela caiu no conto do filho da puta. Quem me trouxe foi meu namorado. Namorado. Ou seja, não é pai das crianças. M-Sol caiu no conto. Eu sinceramente, cara, por ela, se ela tivesse 21 anos, eu já ia, já ia dar risada. Mas como ela tem 41, é imperdoável. É imperdoável ela ter tá caindo nesse golpe. Quem me trouxe foi meu namorado. E vejo que está tudo muito apertado. Para ele dar conta de tudo. Não está sendo fácil. Eu estou praticamente de cama sem conseguir fazer nada. E cada dia que passa fica mais difícil, estou pedindo ajuda para voltar para o Brasil, urgente, desabafa. É, minha querida, você devia ter pensado nessas bosta antes. E, e se você tem uma piora da sua condição crônica em Portugal, o que você vai fazer? Tipo, ela deveria ter se perguntado isso, tipo, se uma pessoa tem diabetes. E se eu preciso da minha insulina com muita urgência? Tipo, como que eu resolvo lá? Como que funciona o sistema lá? Saca o AIDS, tipo, como que eu cuido do meu, do, do meu coquetel, tipo, lá é de graça, eu tenho que pagar, saca? Esse tipo de questão básica que você tem que fazer. Puta que pariu, velho. Mas não, o pessoal não faz, tá pouco se fudendo, saca? Vou ter suporte ao governo português se eu tiver uma, uma crise? Não, não vai, se fudeu, imigrante. Diante das dificuldades que tem enfrentado, a brasileira fez um apelo, aspas, pelo amor de Deus, para quem está pensando em vir para Portugal... Faça antes um bom planejamento financeiro. Nossa, que surpresa Tenha a cabeça no lugar, caso contrário Não arrisquem Só eu e Deus sabemos o que estou passando Porque estou sem tratamento, sem medicação E preciso regressar para o Brasil urgente Ela vai morrer, porque lupus mata sem tratamento Ela vai morrer Por causa disso, ela vai deixar tipo três crianças Na mão de um estranho Porque é o namoradinho Em Portugal Olha a bosta Que ela se enfiou porque ela simplesmente não pensou na, que podia dar merda. É foda. Não? E você não precisa ter uma doença. Obviamente você não precisa ter uma doença crônica pra ir se fuder em Portugal. É só você não pensar 15 bilhões de vezes antes de fazer essa, tomar essa decisão de sair do Brasil. E ir pra outro país, longe da sua família, longe de todo mundo que eu conheço. Longe de qualquer possibilidade de você ter ajuda de alguém. Porque Grimm tá cagando pra você lembre-se disso, gringos estão cagando pra você, por isso que os brasileiros eles vão pra Orlando, não pra Montana, porque em Montana só vai ter americano, e americano quer que você morra, em Orlando talvez quem sabe vai um brasileiro, olha pra sua condição miserável e deu um se fudeu, e vai embora, talvez mas não garanto é bem provável que ele só vai te ignorar então, pense bem antes de sair do Brasil, Hã? Pensa, bem, pensa bem, por isso que eu quero o Uruguai, que é tipo uma horinha de voo para voltar, Tipo é fácil, é suave para voltar, Quando eu, eu de moto se eu tiver fim, <risos> eu, eu, vou, eu vou. se eu morar em Montevideo, eu vou pelo menos uma vez por mês ver um jogo do Grêmio na arena, eu acho que eu vou me dar esse luxo, vai, vai ser, eu acho que é longe pra caralho, é mil quilômetros, só tô com uma caquinha, que nem fudando com as porra dessa Nem daqui de Curitiba eu vou em Porto Alegre ver jogo com frequência, caralho. Cadê aqui? Já tentei consulado, já tentei ajuda no consulado, mas não consegui. Fui à assistência social de Arrudas dos Vinhos, onde estou morando, mas também não podem me ajudar. Pois estou em Portugal com visto de turista. Puta que pariu. Ela se fudeu. Eu. Não. Li... Cara, ela foi com visto de turista. Ela foi com visto de turista. E ela tá querendo assistência social. Ela vai morrer. Puta que pariu, né, mano? Puta que pariu, né, cara? Eu, eu, você olha pra uma porra dessa e fala o quê, velho? Que que você... Mano, tipo, ela fez por merecer, né, uma bosta dessa. Meu Deus do céu, cara, que cagada, mano, que cagada. A mina tá ilegal, mina no caralho, né? Essa senhora tá ilegal em Portugal com três crianças e um desconhecido. Puta que pariu. Vamos lá. Uh, agora estou à espera do OIM, só depois de 90 dias no país que poderão avaliar a minha situação. Explica... ...redes sociais e empregos caindo do céu. A advogada Vitória Nabas... <risos> ...desculpa... Especa... <risos> Bosta. ...especializada em imigração há mais de 20 anos na Europa... ...diz que muitos brasileiros estão sendo enganados. Aspas. Tenho testemunhado o aumento de brasileiros que ficam em situação de risco... ...quando vêm para a Europa, diz a advogada, que também vê nas redes sociais... uma uma fonte de desinformação para muitos candidatos à imigração. Não, uma... Uma uma, uma fonte? Não. É o nascedor de toda a desinformação a respeito desse bando de idiota. Aspas. Eu fico preocupado porque vejo muito desses influencers vendendo a ideia de que Portugal é maravilhoso, Portugal pode ser maravilhoso... Ó, daí ela fala aqui. Portugal pode ser maravilhoso, eu adoro esse país. Porém... Para morar em qualquer país ou qualquer cidade. Mesmo dentro do boss tio. Por exemplo, o cara sair de Belém do Pará e vem morar em Curitiba. Se ele não conhece a realidade de Curitiba, ele vai se fuder muito. Porque tá longe da família dele, longe do amigo dele. Curitiba é meio cuzão. Com desconhecido, principalmente com imigrante, com um sotaque esquisito, né? É, então, é, é, tem que se preparar, né, meu querido? Tipo, eu. Ah, eu vou pra Blumenau. Ah! Vou mesmo? Tá ligado? Tipo, é, eu tenho um amigo lá. Nossa, facilita, né? Mas, tipo... É outro rolê, é outro tipo de pessoa É outro povo, saca outro estado É longe de Curitiba, não é que nem aqui Aqui, aqui é um rolê, lá é outro Então tipo, essas, existem Essas diferenças culturais Entre Paraná e Santa Catarina Imagina atravessar o Brasil Puta que pariu, tipo, eu não sobreviveria Em qualquer estado do, do Rio de Janeiro ou Nordeste Porque, saca, eu não gosto de gente que encosta Não gosto de gente que fala alto, não gosto de gente Que me incomode então, eu simplesmente não ia sobreviver lá fora, que tô longe da minha família, caralho, blá 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 blá, saca? É comida, é calor, é costumes diferentes, saca? Tipo, é o mesmo país, técnica, tá é o mesmo país e já é uma pica. Imagina você sair daqui pra Portugal. É foda. Então, meu querido, toma cuidado. Porém, para morar em qualquer país ou qualquer cidade, mesmo dentro do nosso próprio país, temos que fazer um planejamento e essas pessoas estão indo para o exterior sem fazer qualquer planejamento. Acredita que ao chegar em Portugal vai ter emprego caindo do céu, acomodação fácil, encontrarão escola sem nenhuma dificuldade para os filhos, a adaptação será simples e isso não é verdade. Aspas. Até para alugar um imóvel é complicado porque a pessoa não tem crédito para provar um rendimento e terá que pagar um adiantamento deste aluguel. Porque o proprietário vai querer uma garantia. Então as pessoas estão sendo enganadas em função do que elas ouvem em redes sociais, o que é muito perigoso. Insiste a advogada. Ao longo dos vários anos de existência do programa da OIM, Vasco Malta diz que situações de vulnerabilidade sempre existiram. Mas nos últimos meses o cenário se agravou. Aspas. O que temos assistido são pessoas... Ou que estão sem abrigo Ou que são vítimas de violência doméstica Ou de tráfico de pessoas E que infelizmente estão numa situação limite Disse o responsável da missão Da OIM em Portugal A organização procura garantir que os imigrantes que necessitem E queiram regressar voluntariamente ao seu país De origem possam fazê-lo De forma digna e segura Temos analisado nesses últimos meses Que no que diz respeito ao retorno São situações de maior e extrema vulnerabilidade Pessoas que são inclusive vítimas de redes fictícias e pagam uma determinada quantia para alguém... Para dar adiantamento aos seus processos... infelizmente essas entidades... Acabam por ficar com dinheiro... E desaparecem... É isso né... É isso né meu querido... Que cagada... Que cagada... Resumo da ópera... Não cai no conto de Portugal não... Não cai no conto... Não seja otário porra... Não Na verdade não cai no conto de imigração fácil... Sabe que você vai, vai sair do Brasil... para se fuder... Não é para tipo... Nossa vou ter uma vida fácil... Não... Você vai sair do Brasil... Para se fuder... Muito... Aí, depois de uns 10 anos Sendo Bem otimista Quem sabe aí você vai começar a ter uma vida digna Em outro país Mas, tipo Totalmente um acaso, nada te garante Ah, mas se eu ficar no Brasil, vamos foder É Exatamente Ou você Daqui a 10 anos você pode ter uma vida decente Sabe Então, no fim do dia, meu querido você sai do Brasil só pra não, sei lá Ter medo de ser assaltado na rua É né? a única vantagem que você vai ter em outro país De resto, você vai lá só pra tomar no cu E... Vamos de, 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 de Felipe Neto? Hã? Semana passada eu falei disso daí, né? É que beleza, aconteceu já Ele foi lá, né? Na Unesco, Felipe Neto defende responsabilização De redes sociais por estímulo à radicalização Esse é o último ano no canal Nem é porque eu quero Felipe Neto quer responsabilidade redes pelos que os usuários falam é isso a Unesco começou nesta quarta-feira 22 uma conferência global para debater os princípios que devem nortear a regulamentação das plataformas digitais para combater a desinformação e garantir os direitos dos humanos. um dos convidados brasileiros a falar no primeiro dia do evento foi o youtuber Felipe Neto que no painel de abertura ao lado da Jornal Bosta e Prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa, falou sobre sua experiência de como alva de campanhas de áudio e defendeu a regulamentação das gigantes dos Zipães. A Unesco começou nesta quarta-feira uma conferida blá 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 repetiu o mesmo... Nossa, que texto mal feito, hein? Uou. Durante a conversa, o brasileiro destacou o papel do sistema de recomendação de vídeos e conteúdos nas redes para a radicalização do discurso em busca de pessoas conectadas a cada vez por mais tempo. Aspas. A recomendação é o modelo inteiro de negócio dessas companhias? É como eles ganham dinheiro? E esta é a raiz do problema. Uh! Estamos em uma guerra pela atenção em que companhias precisam roubar a nossa atenção de uma para a outra e usam todas as armas possíveis para nos manter presos àquilo. Ele é o maior youtuber do Brasil. O que o o Felipe Neto quer? Ó O algoritmo é brutal brutal. Não vou defender o algoritmo aqui Mas ele ele existe uma lógica Você abre o YouTube E começa a assistir os meus vídeos O YouTube provavelmente vai te recomendar Pro Elementar Vai te recomendar pro Platinho Colega aí de, de plataforma vai te recomendar para outros canais que são relativamente similares ao meu. Provavelmente vai te recomendar pro um, um, um MBL, pro Rafael Lima, pro Ancapsu, para algum canal de extrema direita. No pior dos cenários, pode recomendar até para um esquerdista de merda, uma história pública, um, um história cabelo desses bosta. Mas, querendo ou não, o cara que entrar no meu canal, ele vai começar a ser recomendado ou para canais de economia, Tecnologia, uns períneos, uns, uns primo rico Ou pros canais de política MBL, história cabeluda Pô, de, de canal de, de direita Ele vai recomendar E você vai ficar naquela bolhazinha ali E é isso, bacana Aí, Isso no cenário ideal em que o algoritmo recomenda os meus vídeos uh, bom O que que o Felipe Neto, eu imagino que ele gostaria que fosse Ele gostaria que o YouTube simplesmente recomendasse a moda caralha Saca? Pelos vídeos que tem mais view. E ele ia crescer horrores, porque ele já é o maior canal do Brasil. E ele ia se manter lá pra sempre. Era do interesse dele que o sistema de recomendação, de, de criação de bolha do YouTube colapse. Porque ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Tipo, canais pequenos, simplesmente, vão morrer de vez. Porque, tipo, a, a possibilidade de um canal pequeno é crescer dentro de um nicho. A maior parte do crescimento do meu canal Vem por causa da recomendação do YouTube Tipo, 90% é causa da recomendação do YouTube uh, O resto é recomendação de vocês É trabalho de guerrilha De ficar espalhando meus vídeos Então, tipo uh, O que o Felipe Neto quer que o meu canal morra Sinceramente, tipo, canais como o meu morram Porque eu falo de política, né? Só que não é a política que ele gosta Então, eu vou rodar O sonho dele é que eu acabe rodando Isso como é um canal é super soft Aí ele, ele foi aplaudido por toda a sala ao dizer que as gigantes digitais como Meta e YouTube devem passar a participar ativamente nessa busca pela melhora do ambiente digital. Ah, aspas. As plataformas precisam ser responsáveis, elas, elas continuam pedindo para que estados as regulem. Uh, elas continuam pedindo para que os estados para que os estados que as regulem elas devem parar de perder regulação. Venham para a mesa e sejam responsáveis pelo que estão fazendo. Parem de apenas pedir às pessoas que elas resolvam os problemas que as companhias criaram. Uh, em entrevista à RFI, Felipe Neto afirmou que o modelo de negócio das empresas de mídia social trabalha na contramão do interesse público. O <risos> que, que é o um interesse público? Defina interesse público, seu merda. Aspas, hein? O Felipe Neto não tem faculdade de nada. Tá ligado? O Felipe Neto não é especialista em porra nenhuma. Eu sou economista. Eu posso dar pitaco de economia pelo resto da minha vida. Ele, ele Mas ele não. Ele é o doutor vida. Ele é o doutor planeta Terra. Ele pode dar pitaco a qualquer bosta. Se merda. Uh, a empresa precisa que você fique o maior tempo online dentro da plataforma. Para isso, ela vai te recomendar todo tipo de vídeo que te mantenha conectado. E o que mais mantém as pessoas conectadas são conteúdos que radicalizam opiniões. Sabe o que, que é o maior... É o conteúdo que é maior, mais... Vai lá, abre o em alta do YouTube. Aqui dali é um, é um bom parâmetro do que as pessoas estão assistindo hoje. Vou abrir o em alta agora. Agora é 10h22 da noite. O vídeo mais visto no Brasil é... Adivinha? Super extrema direita. Vini Benzema destrói em um jogo com falhas de Alisson em Courtois. Liverpool 2x5 Real Madrid Champions. Esse é o vídeo mais visto do YouTube. Aí o segundo aqui, ó. Extrema direita também, ó. Usei família pronta na batalha de construção no Minecraft. Aí o terceiro vídeo, meu querido, é est- pura... Est- cara, é muita, é muita radical- radicalização política aqui, ó. Finalmente revelei o rosto da Violeta, vídeo Minecraft. Aí, mano, aí o quarto vídeo aqui t- também cega na mesma seara aqui, mano. É quase Hitler. Tá aqui, ó. Eu zerei e platinei 100% um jogo sobre fezes, Mud Heights É, 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 é isso aí. É isso aí. E o que mantém as pessoas mais conectadas são conteúdos que radicalizam opiniões porque elas são fake news. São teorias conspiratórias, despertam fúria, despertam interesse. Então, quando o interesse econômico da plataforma for manter você online o máximo de tempo possível pela sua atenção, mas ela vai estar na contramão do nosso interesse público e quer criar de sim um Defendeu. Regulamentação não é censura, é... Seu bosta, rato, imundo do caralho. Atacado nas redes sociais... Cara, eu queria tanto falar felo, pessoalmente com o Felipe Neto. Eu queria tanto, tanto. Ia ser tão divertido. Atacado nas redes sociais por defender a regulamentação das redes sociais, Felipe Neto argumenta que precisa um trabalho de esclarecimento ao público sobre o significado e importância desse tipo de norma. Uh, sabe o que, que também tinha regulamentação? Escravidão. Era regulamentado, né? Era uma lei, você podia ter escravo na época, né? Sabe o que era uma regulamentação também? É o banimento de ciganos, judeus e gays na Alemanha nazista. Isso também tá na lei. Se tá na lei, tá certo. Fechou isso, né, Felipe Neto? Aspas. A extrema-direita está tentando criar um tom pejorativo para o termo regulamentação. Porque tem, né? Não é extrema-direita. Qualquer pessoa sensata olha o termo regulamentação e pensa... Ah, como que o Estado vai me foder né, Com essa regulamentação? Por que, que a Anvisa tá tão interessada em Manter, sei lá, lobby Manter um remédio sob controle de uma empresa X Por quê? Saca? Tipo, esse tipo de coisa Esse tipo de besteira, saca? Tipo, sempre tem que pensar Como que o Estado quer me foder com essa regulação Nunca O Estado nunca faz algo, tipo, nossa Pelo bem da população, essa merda não existe Isso daí é palhaçada, isso daí é utopia Caralho, o Estado sempre A função do Estado é se manter no poder e comer o cu Do cidadão Sempre, essa é a função do Estado Está lá na Constituição Federal, sai o artigo 1 lá Função da República Federativa do Brasil É comer o rabo do brasileiro Sem cuspe com caco de vidro É essa, daí a segunda tá lá A função do Estado brasileiro é se manter No poder, é isso, caralho Sempre foi assim, nunca vai mudar, porra Aspas aqui do Felipe Neto Eles acham que regulamentar significa proibir Sim, regulamentar Significa proibir Aí ele fala aqui, significa censurar, sim Regulamentar significa censurar Regulamentação de meios sociais Irmão Eu eu enlouqueço, cara Aí ele continua aqui Não é nada disso, a Constituição A Constituição É uma espécie de regulamentação Você cria uma série De regras que vão ser as suas Responsabilidades Seus direitos e seus deveres Pronto, tô tentando imitar o Felipe Neto aqui Para ele a vida digital Já faz parte de nosso cotidiano e ter uma constituição e códigos que criem as regulamentações para se conduzir essa vida digital é fundamental e isso vai garantir que... Não consigo mais, eu vou enlouquecer. Não só as responsabilidades e os crimes, mas também vai garantir os nossos direitos. Hoje, nós não temos nada que garanta os nossos direitos digitais. já... Hum, a gente já pode falar, né mano Então uma decisão monocrática pode derrubar uma página Não Tá preocupado com uma decisão monocrática? Ele adora isso Sobre o debate polêmico em torno da desinformação De quem é responsável por disseminar o que é falso. Vai lá Sobre o debate polêmico em torno da desinformação de quem é responsável por determinar o que é falso ou verdadeiro, Felipe Neto considera que essa decisão deve ser tomada em conjunto após debates transparentes e inclusivos e lembrou que a determinação das leis do Código Civil também devem ter causado polêmica. Quem vai ditar o que é certo e errado, aspas aqui do Neto, quem vai ditar o que é certo e errado, é que é uma grande pergunta a ser feita por aí. Não funciona dessa forma. O que a gente precisa de... Debate! Alguém que... <risos> Eu não um tanco, mano. Debate. Alguém que... <risos> ah, velho, é foda. Alguém que em algum momento criou as regras que compõem o Código Penal e com certeza teve alguém na época que quando aquilo era velado dizia. Quem vai dizer o que é crime e o que não é? <risos> Da mesma forma, nós temos agora que debater começar através do diálogo, Através da moderação. Conseguimos chegar a essas respostas. Luta... Luta contra a desinformação e radicalização deve incluir influenciadores. Com 44 milhões de seguidores no YouTube, Felipe Neto disse que deve haver mais espaço para a participação de influenciadores nesse debate e recomendou que durante a conferência da Unesco a expansão dos diálogo Vou me convidar, Felipe Neto? Será que vão me convidar? Nossa, imagina eu na Unesco Eu acho que se eu fosse pra... eu, 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 eu Fosse discursar na Unesco Eu saía de lá direto pro tribunal De AIA para responder por crimes de ódio Alguma coisa assim Aspas Temos muitos influenciadores Que estão sendo cooptados por esse caminho da desinformação e radicalização se a Unesco, a ONU e outras instituições trouxerem esses influenciadores para perto para mostrar a eles a importância de divulgar os jornalismos sério e os jornalismo científicos, provocou, ele considera que os influenciadores podem usar os seus conhecimentos para ampliar o alcance de informações de interesse público. Ele está defendendo que, tipo, eu, vou ficar, eu não vou inventar teoria aqui, eu vou ficar quieto. Com isso a gente pode atingir resultados incríveis. Eu, te, eu testei isso no segundo turno das eleições brasileiras e foram 300 milhões de visualizações com conteúdos que eu criei desmentindo fake news. Não tem é possível fazer. A gente precisa trazer os influenciadores pra perto e, pra, e mostrar que va, pra eles que vale a pena esse tipo de coisa, argumentou. É, se bem que eu não faço fake news, por que, que eu tô tão puto? Né? Ah, eu sei porque eu tô puto, porque em algum momento eles vão falar que eu estou fazendo fake. Não, fake news não. É desordem informacional. Sim, o o Xandão derrubou os documentários bosta do Brasil Paralelo com esse argumento. Ele não falou que era fake news, é que era desordem informacional. Era verdade, mas de uma maneira que dava a entender outra coisa. Ah, Nossa, eu tô muito fodido. Foi mal. Ah. Guia de diretrizes... Deve ser publicado pela Unesco ainda esse ano. Até quinta-feira, 23, mais de 4 mil participantes vão discutir que tipo de regulamentação pode ser aplicada às redes sociais para proteger a democracia, os direitos dos humanos, sem afetar a liberdade de expressão dos cidadãos. Uh. Então é o seguinte, ó, uh, eu tenho uma sugestão aqui super revolucionária. É, vamos pegar... A primeira emenda da Constituição americana e torná-lo universal. O que vocês acham? Olha! Que ideia disruptiva! Nossa, imagina! Chega pra China e fala: China, vem cá. Ah, eu, Unesco, aqui, ó, nós temos uma proposta. Você vai passar a seguinte lei aqui, ó. A primeira emenda americana aqui, que o Estado não pode censurar ninguém. Bora passar? Aí o vai na Nihau. Pronto, aí passamos na China. né v- v- Vamos fazer isso daí, vamos fazer esse trabalho unido pela liberdade de expressão, hein? não? Não querem isso? Ah, vocês querem acabar com a primeira emenda da Constituição Americana? Ah, entendi o que vocês querem. Saquei. Vocês querem controlar a narrativa. Só isso que vocês querem. Vocês querem controlar a narrativa. E nada mais. O esboço de um guia de princípios globais para a regulamentação do ambiente digital está sendo discutido... Sabe o que é engraçado? Eu vou contar uma piada pra vocês aqui. Você pode considerar a América a prostituta do mundo, saca? Demônio, satanás do planeta Terra. A pior coisa que existe no mundo. que Você é super fã da Rússia. Bacana, legal. Mas, pelo fato da América ter a primeira emenda. E pelo fato das big techs terem sido fundadas por lá. Qualquer tipo de regulação internacional contra as mídias sociais... É, não vão passar enquanto a primeira emenda da Constituição Americana existir. É isso, então, tipo, a gente vai ter um mínimo de liberdade de expressão enquanto a primeira emenda existir. É, é isso. Então... Nem tudo está perdido até que os democratas consigam finalmente rasgar essa isso <risos> rasgar isso e fudeu é, aspas todos estão de acordo que temos um problema com espaços espaço digital não não pode de acordo não tô de acordo sinceramente para mim eu acho que o problema dos espaços digitais é que falta liberdade na verdade muito pe... beleza concordo então concordo. mentira. agora 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 entendi então eu estou de acordo que temos um problema com o espaço digital Que falta liberdade de expressão A gente precisa de mais A gente precisa de... Ó é o seguinte, ó tem uma, tem uma sugestão aqui, rapazes Tem uma sugestão aqui Vamos... Vamos pegar e acabar com tudo que é... Vamos acabar com qualquer tipo de... 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 de regra dentro de redes sociais E é só seguir a legislação americana e fechou, tá ligado? Pronto problema é resolvido Foda-se É isso Todo mundo tá feliz. acho que funciona daí. Acho que as coisas vão funcionar melhor, né? Ah, eu quero xingar o Xandão. Posso xingar. Xinga à vontade, foda-se. Não dá nada, caguei. Quero defender um golpe de Estado. Defende, foda-se. Você pode fazer isso na América. É, é, é Você pode. Você pode. Aconteceu o golpe lá? Não. Na... Não. Óbvio que não. Aconte... Alguma coisa aconteceu com algum ministro do Supremo americano? Também não. Nada. tá se porra né? É, às vezes eu esqueço que a gente vive num país De selvagens, bárbaros Que não consegue fazer porra nenhuma Assim, o papai estado comendo o seu rabo É foda, é foda. Bom uh, Problema no espaço digital Que tem uma série de conteúdos que podem gerar Problemas para a democracia Foda-se, irmão o cu da democracia E aí, e aí, eu não tenho liberdade pra eu criticar a democracia Tipo, é crime agora? Tipo, eu achar a democracia um erro um erro estatístico? Isso é um crime agora. É, óbvio que é um crime. Ai, ai. Para os direitos dos humanos, mas não é acordo sobre como resolver este problema. Essas diretrizes tentam expor um mapa que mina. Uh, um mapa da mina sobre como resolver esse problema. Explica Guilherme Canela, chefe da. <risos> Explica Guilherme Canela, chefe de liberdade de expressão e segurança dos jornalistas da Unesco. Puta que pariu. O documento criado com múltiplos atores aponta, entre outras coisas, a necessidade de transparência sobre a moderação de conteúdos em plataformas como YouTube e Facebook, além da responsabilização sobre manutenção de mensagens contra o direito dos humanos ou democracia. A Unesco vai receber colaborações para aprimorar esse documento, descrito, escrito com a ajuda de governos, especialistas, sociedade civil e empresas. Nos próximos meses espera lançar ainda Neste primeiro semestre um documento final Com as recomendações de controle Das redes sociais Isso vai chegar no governo Lula e ele vai simplesmente Aprovar Porque ele é essa puta dos globalistas Pronto, virei o Virei o Nilma, é inevitável Puta que pariu Rapaz, eu acho que é isso Na terra arrasada Não tem muito pra onde correr Não tem muito pra onde correr Tipo, a regulação vai vir aí e vai lascar geral. E não há. Não vai sobrar pedra sob pedra. Puta que pariu. Rapazes, eu acho que. Eu acho que esses são os temas da semana. Tem umas notícias da Zambelli aqui, Xandão, mas é tipo tão fringe, tão. Tipo, tão umas notícias. Tipo liguei e mandei e-mail Carla Zambelli ao procurar Alexandre de Moraes com receio de ser presa tipo, nossa Zambelli arregou quem esperava isso? quem esperava que a Carla Zambelli ia dar pra trás e abandonar o Bolsonaro? ah, foda-se foda-se essa merda aqui deputada federal também relatou ter medo de ser acordada às 6 horas da manhã com a polícia federal batendo na porta daqui a 6 meses tá indo isso acontecendo a deputada federal Carla Zambelli a espanhola afirmou ter procurado o ministro do Supremo Temoral Federal Xandão por ter a expectativa de surpresa pela Polícia Federal, aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, a parlamentar, é um dos investigados pela Corte e pelo Supremo Tribunal por contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022. Liguei e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto, estou à disposição dele para conversar, porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai contestar. É, indicar somente, não vai se contentar em indicar somente dois ministros que vão se aposentar, relatou em entrevista à Folha de São Paulo nesta quinta-feira ao um comentar a reportagem do Metrópolis. No dia 16 de fevereiro, o jornal publicou uma matéria alegando que a deputada procurou o gabinete de Moraes para fazer contato com a in- intenção de distensionar a relação entre o Legislativo e o TSE. Em outra ocasi- ocasião, ela já havia pedido impeachment do ministro. Os perfis de Zambelli nas redes sociais foram suspensos após uma ordem do TSE. em 1 de novembro do ano passado, que determinou a suspensão das contas da parlamentar nas redes após ela dizer que as eleições vencidas por Lula foram fraudadas e por apoiar o bloqueio de rodovias por bolsonaristas defendendo uma intervenção militar. Em 6 de fevereiro desse ano, a nova decisão do ministro determinava a reativação das contas dos perfis da parlamentar no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, Getter, WhatsApp e LinkedIn. Em sua decisão, Moraes aponta que houve a cessa- 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 cessação da divulgação de conteúdos revestidos de licitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Ao ser questionada se tem medo de surpresa, a deputada relata que, na verdade, o sentimento é outro. Medo não é a palavra, mas a expectativa, sim. Não com uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que iria ter que acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal na porta. Ela tem foro privilegiado. Isso não vai acontecer. Em hipótese alguma. Ela só deu com a língua nos dentes de filha da puta. De burra, na real. O, o que mais falam a respeito da cara Zé Belli É que ela, ela, ela é uma das criaturas mais burras da Sexta República. Sim, ela rivaliza com a Dilma pau a pau, irmão. O negócio ali é feio, cara. Ela é muito estúpida. E o fato, de, o fato dela ter foro privilegiado. E mesmo assim ter dado com a língua nos dentes. E já, tipo... Já, já abri, a, abri as pernas Xandão? assim, ah, porra É impressionante, você vê o um nível Da galera que cerca o bujer Bolsonaro, né cara E aí, e aí, o que eu falo no negócio desse Eu me divirto, né, quero, eu quero que se foda essa bosta Quero que todo mundo seja preso e, e morra Caguei já, Eu, já, eu já, des, já cansei de fingir que eu me importo eu des, Cara, eles, eles fizeram por merecer Vamos, vamos rapaziada vai. Ô, rapaziada Vamos ser honesto Bolsonaro e a sua trupe Fizeram por, mere, por merecer, né Eles deram o terceiro mandato, de mão beijada pro Lula, era só um mito não ter falado bosta, eu não vou repetir o que eu já falei por quatro meses eu tô repetindo a mesma coisa, eu não preciso repetir de novo o óbvio, que o Bolsonaro deu essa eleição pro Lula de mão beijada é foda, então é isso né vamos puxar o e-mailzinho aqui, nem abriu o Proton hoje, vamos de dois e-mails aqui Vamos ver o que tem de bom aqui no Proton Quem, quem quiser mandar um e-mail Apareceu na tela 115 vezes O e-mail para você mandar E tá na descrição Espero que semana que vem tenhamos uma bomba Explodindo na Ucrânia Uma bomba suja ucraniana, um false flag para nós ter notícia Fechou? É isso aí uh, Vamos lá Blá, blá, blá Vamos ver aqui Já li semana passada Aficante neutre. Puta que pariu, hein? Esse, esse, esse é top, hein, meu? Olá, Renatão Hoje eu vou contar uma história que me ocorreu no ano passado E até hoje eu não tanquei o que aconteceu comigo Não sei se é karma Ou era do car... <risos> Ou a era do Caliuga. A história começa em uma ensolarada tarde de sábado, onde eu estava no Discord conversando com meus amigos perturbados. Ih, já. Nossa, eu canso de fazer isso. Então, cara, se o, o dia que a Bin vazar o que eu falo no, no, no Discord com meus, meus parças, mano. Nossa senhora, cara. Ai, é 30 anos, irmão. E não fui um sábio. Então, um dele me apresentou. Um deles me apresentou uma menina que era da escola dele. E falou que ela queria ficar comigo e já tinha me mostrado para ela e falado de mim. Caralho, você conseguiu uma namoradinha pelo Discord? Isso é inédito para mim, juro por Deus, não tô zoando. Isso é inédito para mim, um cara que conseguiu uma mulher no Discord. Impreciocrível. Uh, então, em dois dias, nós conversamos no zap e marcamos nos encontrar. Até aí, tudo bem? Mas vamos descrever essa donzela. Opa, essa é a melhor parte. Ela era uma parda de cabelo médio cacheado e pintado de roxo. Até eu pensei, vou lá, que dá pra aguentar. Cara, a descrição tá boa, mano. A pardinha de cabelo médio, saca aquele cabelo na, na, na altura do pescoço. Pintado de roxo. Suave, não. Não é uma boa descrição. Ela era gorda, porra. O principal. Cara, pra um homem descrever uma donzela, começa pelo peso. Depois você vai pro resto. Olha lá. Ela era magra, parda. Cabelo curto, roxo. Beleza. Ótima descrição. Mas se quiser adicionar detalhes o caralho, não precisa ir muito além disso. Mas o peso é essencial. <risos> então eu vou tratar que ela não uma é vamos lá. Então no dia nós encontramos num local marcado e lá a gente ficou. E na hora que ela foi me beijar, ela lambeu meu queixo. E mordeu a minha língua. E depois ficou reclamando que eu peguei na bunda dela. WTF? fuck? Caralho, mano. Bom, bem, foi o pior beijo da minha vida. Mas até aí tudo bem. Não, não tá tudo bem. Foi o pior, né, meu querido? Mas aí ela entrou nos grupos de Discord que eu estava. E ela descobriu minha personalidade de leitor de Évola. O que é um Évola? Julius Évola. Direita radical. Eita. Vamos lá. E ela achou isso... E ela achou que isso era um absurdo. Ela me chamou de racista acusação tirada do cu. E me chamou de fundamentalista católico. de demais, meu querido. Isso daqui é quase um elogio. O que eu respondi com o meme do gigachad? <risos> Puta que pariu. Aí o que eu respondi com o meme do gigachad falando sim. Não, essa é a melhor resposta que você poderia ter dado pra essa donzela. Aí ela parou de falar qualquer coisa sobre mim. Ouviu o que eu falava. Mas até aí tá um foda-se. Depois de uns três meses que o beijo aconteceu, eu falei pros meus amigos da vida real e eles riram de mim e me zoaram. Mas até aí, foda-se. Normal. Até eles acharem os anexos que eu te mandei. E foi nesse dia que eu descobri que a filha da puta era não binária e que a tia dela era macumbeira. Desde esse dia, eles me zoam por ter ficado com ela. E ficar com ela foi o meu maior arrependimento. Meu Deus... Caralho, você mandou o perfil da Mina, mano Eu não vou descrever Puta que pariu Nossa, é completamente maluca Meu Deus Ela escreveu um texto seu Puta que... Nossa, a Mina é muito maluca Nossa, ela tem cara... Ela não é parda Ela não é parda, né, bicho? Ou é a tia dela? Pera, eu não sei eu acho que é a tia. Blá, blá, blá. até ah, os Tá, pode ser a tira. Tá? Tudo bem. Nossa, mano. Nossa. Caralho, que absurdo, mano. Nossa, que loucura, velho. Cara, não fique com macumbeira. Já li uma história aqui. É BO, é dor de cabeça. Fuja de macumbeira. Não. Ó. Mantenha a distância. Bem. Bem distante. Não arrisque. É dor de cabeça Bom O título de mim é meio maravilhoso Vagabundas por toda parte me cobiçam E eu não sei o que fazer Cara Que problemão, hein, meu querido que problemão, hein? Fala Renato, meu nome é Jeff, tenho 18 anos e recentemente tenho tido algumas dificuldades com mulheres, mas especificamente às 8h10 da faculdade. Meu querido, você tá tendo problema com 8h10, eu sei que tipo, todo homem tem um problema com... Passou do 7,5, meu querido, é só dor de cabeça, é difícil, né, cara? Torna-se um desafio muito grande. Sempre fui um cara bem extrovertido e amigo da galera na escola, conversava com todo mundo e muita gente gostava de mim. Isso se intensificou ainda mais quando eu comecei a jogar futebol pela minha escola e meio que muita gente me respeitava e alguns caras e garotas até me protegiam. Em resumo, todos gostavam de mim, mas as meninas em específico não ligavam tanto. O real motivo delas não ligarem deve ter sido a minha, tu, minha altura. Desde criança sempre fui muito mais baixo que a grande maioria dos caras e das meninas também. Eu nunca liguei muito pra isso, embora não gostasse nada de ser baixo. Ops, jogo basquete. Caralho? Cara, isso daqui é o equivalente no homem micropênis, tá? Sei lá. Pegando a ex do mamãe, falei, tá ligado? Quem não sabe vai pesquisar, vocês vão entender o que eu tô falando. Uh, atualmente tem 1,70 de altura. É. <risos> é a gangue dos Manlet, né, mano? Eu também tenho 70, que bosta. Eu odeio esse não. Mas se bem que eu não penso muito a respeito disso. que que se foda, né? É, de altura com alguma esperança de que até os 19 dê o último estirão. Não, não vai dar. É, mas o real problema começou há pouco tempo. Atrás, quando eu finalizei o ensino médio entrei na faculdade. Até o ensino médio, nenhuma garota sequer dava bola pra mim e eu também não corria muito atrás de me relacionar ou tentar algo com alguém. Sempre fui um cara da igreja, sou virge e nunca beijei de verdade alguma garota. Porém, depois que eu entrei na faculdade, uma A proporção aumentou de zero para mina pra caralho. Caralho, viado. Porra. Que beleza, hein? Eu sempre cuidei muito bem do meu corpo e pouco tempo atrás comecei a cuidar da minha aparência. Por simples vaidade e nada demais. Eu até tenho alguma atração por garotas da igreja que eu frequento, mas eu venho sido bem paciente nessa questão. Já que antes de arrumar alguma namorada, eu pretendo ajudar os meus pais a quitar a nossa casa. Tá ligado que arrumar uma namoradinha não vai te atrapalhar em porra nenhuma, né? A não ser que seja o beta otário que vai querer sustentar a mina. Ela é tua namorada, ela não é tua esposa, você não tem que sustentar ninguém. Você pode... Saca? Só comprar uma casquinha, dar um, um vestido... Leva pra dar um rolê, sabe que você não vai gastar 1.500 por mês com a tua namorada, porra, relaxa, você não... pode arrumar uma namoradinha, você vai gastar uns 300 por mês. Isso você e ela, né, tipo, dando rolê junto e ela ajudando a pagar também, então, porra, relaxa, você não vai falir por causa disso. Então, isso é uma questão aqui que você não precisa se preocupar, não. Mas, na fac... Mas a faculdade é uma desgraça, a todo momento alguma vagabunda fica puxando meu saco, dando em cima de mim ou enchendo o saco. A pior das situações aconteceu semana passada Quando eu fui buscar o carro de um amigo no estacionamento E dentro do carro tinha literalmente uma loira Que me vê no intervalo totalmente nua dentro do Corsa What? Caralho, isso é muito gratuito Que porra é essa, mano? Isso não existe, velho Isso tá mentira, essa porra fique. Desculpa, eu não consigo acreditar nesse e-mail Eu não consigo acreditar nesse e-mail Que uma loira pelada tava dentro de um Corsa Corsa repelente de mulher, meu querido Isso daqui é fake news, porra, dá mais baixa Você devia ter colocado outro carro, era dentro De um Fox, Corsa Não dá, impossível tá dentro De um Corsa, tipo Não há questão de ser gay ou Forçar alguma castidade, mas eu tenho Alguns princípios, ô ô, meu queridinho Você tá forçando a castidade sim, para de ver. Se bem que Eu cheguei nesse assunto em live esses dias Aí O homem casto Só existem dois tipos Existe um homem que é casto Cara que é desejado pelas donzelas Que vamos considerar que é o seu caso Que é desejado por mulher Tem mulher correndo atrás e o caralho Mas ele fala assim Não quero me misturar com vagabunda E existe o cara que fala que é casto Mas mulher nenhuma que dá pra ele Então tipo, ele simplesmente se retirou do mercado sexual Porque ele tem zero interesse que esse cara é fácil ele pagar de casto Porque ninguém quer ele Ninguém quer dar pra ele Então tipo, é isso É a mesma teoria do tal tá ligado? O, o, o MGTOW de verdade nem sabe que, é, que existe filosofia Migital. Vamos ser sinceros aqui. O cara que é MGTOW mesmo não sabe que essa porra existe, porque é coisa de mongolão de internet. Então... <risos> a possibilidade de um cara que consome conteúdo Migital na internet e fala, não, me tornei MGTOW. E na realidade, Bunha nenhuma quis, queria dar pra ele antes. E ele só pulou fora do mercado sexual e inventou um copo pra falar por que ele saiu... É altíssima. Então, sinceramente... Vou continuar lendo o e-mail aqui. Eu tenho alguns princípios e me vejo sem saída para não ser grosso e mal educado com alguma garota ou até violento. Já que é algo que me vem tirando do sério. (risos) Além da faculdade, ainda faço curso técnico e curso de inglês presencial. E adivinha, é a mesma merda. Você... O que você recomendaria pra mim? Sou muito seu fã do seu canal, conheci pelo vídeo do Snowden. Obrigado, irmão. Parabéns ao sucesso e estou aguardando o vídeo de Fórmula 1, que vai demorar pra caralho pra sair. Sinceramente, meu querido, sinceramente, eu só vejo dois cenários para a vossa senhoria. Opção A, que é a mais top. Provavelmente você vai gostar dela. É você parar com esse pudor... De não querer uma namoradinha, porque ela não vai atrapalhar a sua vida Se você, saca, for minimamente inteligente Que eu imagino que você seja, porque você tá fazendo faculdade, curso técnico Em inglês, estudo presencial, então você sabe o que você tá fazendo Então você provavelmente vai lidar com isso muito bem Então você vai lá, na sua igreja, arruma uma namoradinha virgem, assim como você E vocês vão ver o que, o que vocês querem Vocês querem casar logo? Então beleza, se quiserem casar logo Porque eu imagino que você é virgem E tem tem medo de arrumar uma namorada Porque você quer namorar e casar logo em seguida Tipo dois meses depois Porque pra isso que serve o casamento quando você tá dentro da igreja Namoro dentro da igreja Você namora pra casar Então provavelmente é essa a sua preocupação Por isso que você não quer arrumar uma namorada Mas você pode entrar num acordo De arrumar uma namorada e Meter um pecado aí, (risos) foda-se Sabe que eu não sei então você vê o que você quer, arruma uma namoradinha ou fica esperando ela, ela, ela também vai querer esperar Provavelmente um ano Até vocês dois terem uma casinha Blá, 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 blá. até que você já vai tá velho pra caralho Você já vai tá com 19, né uh, Então, sei lá você tem a opção de arrumar uma namorada E meter uma, uma aliança na tua mão E virar o, 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 o repelente de mulher Na tua faculdade, porque as meninas vão começar A olhar e ah, falar, tá, tá namorando já A quantidade de menina que vai correr Atrás de você vai diminuir bastante Por você estar namorando tem as malucas que querem foder teu relacionamento? Óbvio que tem, mas porra, se você tá até agora virgem, com um monte de mina atrás de você, você não vai quebrar os seus votos. Bom, você tem essa opção. A opção B é parar de ser um fresco e pular de cabeça na putaria até enjoar. É isso que você pode fazer também, né? Você pode se aproveitar enquanto as mina estão correndo atrás de você e... E gastar todos os seus hormônios De um adolescente de 18 anos E ser muito feliz Por 3 anos Depois você arruma uma minazinha virgem de igreja E casa com ela É o melhor de dois mundos, meu querido Esse é o conselho Porque (risos) Você tá numa posição muito privilegiada Pra poder escolher essas duas opções Esses dois caminhos Veja o que é melhor pra você E segue o baile E sinceramente Esses são os dois conselhos que eu posso dar pra você Arruma uma namorada de igreja e fica esperando dois ou três, quatro anos aí até casar com ela. Obviamente, vocês vão, provavelmente vão se manter virgens durante todo esse período, a não ser que você queira muito, porque é geralmente é isso que acontece: o cara quer muito uh, praticar o coito e a mina cede, aí uh, case com ela, né? Mas provavelmente você pode manter a castidade por quatro anos e se casar depois de se formar e comprar sua casa e ter uma vida lindinha por 20, 40 anos e 50 anos e morrer junto, velhos. que é o ideal, ou você aproveita 4 anos de putaria, depois você se forma arruma uma esposa e siga sua vida de adulto esses são os meus dois conselhos e me mande um e-mail respondendo o que que você fez que eu estou curioso, vou demorar 3 meses para ler, mas pode mandar aí que eu vou eu já favoritei o teu e-mail aqui pra quando cair aqui eu receber primeiro e dar prioridade, fechou fechou? então é isso aí rapaziada eu dei os piores conselhos do mundo. Provavelmente o moleque vai, vai virar o Shed com depressão daqui a 3 anos. Mas. <risos> é vida, né? É vida, rapaziada. Forte abraço até semana que vem. Fui.